0: Cansada. Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um macho heterotopo em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansado ainda. Pois vamos ser
1: cansados gente. Pepe Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho, porque sempre tem um pra tirar a nossa paciência em qualquer lugar.
0: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso, né? Além de tentar contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar e sobreviver a vida como uma Pepe Cansada neste
1: mundão. E ainda contamos com a sua ajuda pra trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coraçãozinho, porque porque não tá fácil pra ninguém, não. E eu sou Berta Sales. Eu sou Thaís e E enquanto a Bela está de licença, nós estaremos aqui sendo. Bebê cansada! Bebê cansadas. Eu já estou decorando a nossa música, gente. Eu, eu quero bem. que ela esteja no top 1 do Spotify, do Deezer, de todos. Tem que lançar. Tem. Nós já vimos muitos esquetes e discussões sobre as características de cada signo. Taurine é preguiçoso e comilão. Satanás é satanás mesmo, como o nome já diz. Capricorniano, mão de vaca e por aí vai. Disso a gente já sabe. Agora, uma coisa que a gente precisa deixar bem clara e que nós sentimos que iria ajudar demais as mulheres e homens mais exaustes desse Brasilzão, e é desenrolar sobre as características do macho hétero top de cada signo. Nada como já saber aonde a gente vai amarrar o nosso burro antes de ir lá e já montar e cavalgar em cima dele. Então, pra evitar a fadiga e o cansaço, hoje nós vamos receber ela, que é expert dos astros, dos signos, do tarot e da misticidade toda. Ela é a madama do universo internet. Madama Bruna! Uh! Que delícia,
2: gente. Que feliz com esse convite. Feliz de estar aqui. Muito obrigada. Ai, a gente que agradece por topar. Por
0: topar e existir. Você é uma pessoa <risos> necessária no país internet. Toda vez que eu abro seu feed, vejo o seu horoscopinho, eu fico mais feliz, sabia?
2: Ai. Tudo pra mim, tudo pra
1: <risos> mim. <risos> então, gente, antes de começar a entrar e analisar o hétero top de cada signo eu queria perguntar se vocês já deixaram de sair com alguém por causa do signo da pessoa. Ai, eu
0: não, sabia? Eu sou livre, assim. Eu quero ver o que vai acontecer. Ah, eu não sei como vai bater comigo. Às vezes dá certo, eu já namorei leoninos, por exemplo.
1: Obrigada pela parte que me toca. <risos> valeu aí. Desculpa minha amiga mas foi uma experiência tensa eu imagino.
2: Eu como profissional já digo que não deixem de ficar com ninguém por causa de signo, gente só por causa de signo. Se você quiser dar uma desculpa pra pessoa, tá liberada agora, não faça isso, não faça isso. Eu nunca deixei de fazer nada por causa do signo da outra pessoa, qualquer coisa assim porque primeiro que signos não são pessoas né a gente tá aqui brincando e tudo mais mas signos não são pessoas. E mesmo na astrologia, as pessoas têm um mapa completo, com muitas coisas com muitas nuances, então não é como se um signo fosse ruim ou, ai, não tem compatibilidade com o meu, isso é algo muito superficial, a gente faz mais brincando mesmo, porque na astrologia é, tem todo um estudo que se chama de sinastria, e mesmo assim eu sempre digo que tem uma coisa que a pessoa pode ter um mapa perfeito pra você se a pessoa não tem caráter, que é a responsabilidade dela, daí não tem o que fazer. Exatamente.
0: Isso não é um fator astrológico, o caráter não. Então, não pega nos astros. Ai, Exato. o urano dele tal coisa. Putz, esse tem caráter, hein, gente?
2: É, pode ter, assim, pessoas traumatizadas, pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas complexas, contraditórias. Ok, agora, como a pessoa escolhe lidar com tudo aquilo, principalmente homens, né, que vem de uma cultura tóxica, de masculinidade tóxica, Total. como que vai lidar com aquilo, tudo eu acho que é muito a nossa responsabilidade, né? Mas nesse caso, mais ainda, caráter, assim... Não tá no mapa, a
1: meu ver, Exato. né? Exato. Não é. tem isso no <risos> mapa astral. Uh -uh. Eu também, acho que nunca deixei de sair com ninguém por causa de signo. Eu só, tipo, olhava. Hum, é aquariano, pode dar ruim, mas eu vou igual, porque aqui a gente quer ver o que, que vai dar, né? Não, não, não vai rejeitar, não, só por causa de uma experiência ruim. Você, aquariano, te odeio.
2: Sim? <risos> Já é eu, eu também, eu fico assim às vezes, tipo, eu tenho um certo padrão com pessoas de peixes, escorpião e aquário, e daí quando eu vejo isso já me dá um negócio assim, ai, ah, lá vem né, mas daí que seja
1: <risos> é. É. mas além de, tipo, conferir basicamente se a pessoa já rolou de antes de ver mesmo ou logo depois de ver, tipo, a primeira vez você já sair fazendo o mapa astral do ser humano só pra ter essa ideia mais profunda talvez de como a pessoa é
0: a melhor parte de stalkear alguém que você, tipo, vai sair ou sei lá, só deu uma beijadinha é você stalkear e falar com algum amigo em comum pra tentar descobrir a hora que essa pessoa nasceu pra fazer o mapa dela. Quem nunca, né, minha gente? Acho que todo mundo que está ouvindo já fez isso. Você já fez também, é,
2: Eu amo essa especulação, eu amo. <risos> eu, não, eu, inclusive, né, lendo o mapa, quando eu conheci meu atual, meu noivo, quando a gente se conheceu, na noite que a gente se conheceu, eu fiz o mapa dele antes de pensar em qualquer coisa com ele. Olha. Eu fiz o mapa dele, assim, abri, botei, falei pra ele como é que era porque ele nunca tinha feito e fazendo o mapa dele eu fui pensando hum, olha ele combina comigo mas eu não tinha nenhuma intenção <risos> amorosa naquele momento não? não que santo quando eu conheci ele não
0: eu não tinha intenções de safadeza? você ainda leu o mapa astral pra ele ele deve ter apaixonado enquanto amiga
2: isso, migas né que depois foi
0: iau <risos> Bruna, você é taurina, um
2: né? Eu sou. E adoro. Como é que é, Thaís? você é leonina, então? É isso? Eu sou <risos> leonina
1: com ascendente em touro e lua em ares. Ui, e pode. virgem em… Não, virgem. <risos> Vênus em virgem. Nessa situação atual, no momento, eu sou virgem. <risos> Eu sou virgem pós-pandemia. Exato.
2: E você,
0: Bebeta, como é que é o seu mapa? O meu mapa: eu sou Taurina, né? Meu sol em touro, a minha lua
2: em Câncer. E meu ascendente é Libra. Ai, que delícia. E a Vênus. A Vênus é importante nesse mapa. A isso.
0: minha Vênus é em gêmeos. Ai, <risos> a
2: minha também. Eu amo. É tão bom ser piranha. É. Eu amo.
0: Nossa, mas a piranhagem, ela não tem fim, né? Eu sou piranha nível hard, assim, eu acho, às vezes. Mas eu gosto.
2: Ai, ah, é divertido.
1: Eu, eu sou a favor de ser piranha. Que gostaria de ser mais piranha, inclusive. Onde é essa Vênus, é, Thaís? Tá é. é virgem.
2: A Vênus em
1: Virgem não colabora, ela é muito chatinha, né? Não, eu sou 100% chata, mano. <risos> eu tenho consciência de que o meu estado atual e todas as outras coisas que aconteceram envolvendo pessoas, homens, é minha culpa também, porque não, não vou aceitar qualquer coisa, mas eu também vou arranjar mil defeitos onde não tem, né? Então, não tenham Vênus <risos> não em Virgem. Não tenham Vênus em, em Virgem. Evitem. Evitem. A gente, fizemos um censo. Adoro. Lá no Instagram do Pepe Cansada, que a gente perguntou as pessoas que signo elas mais evitam nos homens, assim, signos que elas não curtem tanto. E eu fiquei muito surpresa com as respostas. Eu não imagino, quer dizer, imaginava de certa forma, mas não imaginava desse jeito. Campeões na rejeição <risos> masculina está... Gêmeos, com 44 votos.
0: Caramba! Mas, ah, eu sei por quê. Eu sei por quê. Ah. É, geminiano é muito eu... difícil, gente.
1: Um beijo, Bruno, nosso produtor, que é de gêmeos. É, Bruninho lindo. <risos>
2: Desculpa Bruninho. por ser hétero. Será que gêmeos é porque é palestrinha é demais?
0: E eu acho que é muito difícil de lidar, assim. A pessoa tá cada dia de um jeito.
1: É, eu acho que essa mudança, esse shift que tem no humor do Geminiano acho que pode dar um… Tipo, agora estou de boa, agora eu estou de mal e vou destruir o mundo inteiro.
0: Ai, é. Eu nunca sei como lidar. Eu tenho muitos amigos Geminianos, eu fico sempre
1: é. pisando em ovos. Nunca saí com o um Geminiano, até onde sei. Eu acho que eu não sei o signo de todos os caras que eu já saí, né, pelo amor de Deus. Mas eu trabalhei, eu tive um chefe Geminiano. E assim, foi horrível, foi horrível. <risos> é tenso.
2: Assim, às vezes a pessoa é gêmeos, mas ela tem um outro... Enfim, às vezes o sol no mapa daquela pessoa, ele tá numa posição que ele nem é tão relevante, assim. Às vezes é uma pessoa geminiana muito atípica, porque ela tem outros posicionamentos. Ou tipo, eu que tenho Vênus em gêmeos. Eu tenho muita coisa em gêmeos, mas eu sou taurina. Então é legal considerar várias coisas. Tipo, ascendente é muito importante, além do sol. Pra quem sabe, né? Não desistam só por causa do signo solar, entendeu? Ainda tem ascendente, tem a Vênus, tem a Lua.
1: Em segundo lugar, em rejeição, e aqui eu concordo 100%, Aquário, com 35 votos. Sim! 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 Em terceiro lugar, Câncer, com 32. Em, 20, em 27, Leão, odiei. Eu dei vocês todos, a gente é maravilhoso, tá bom? Parem com isso. Ares, com 23, Capricórnio, com 23, Libra, Escorpião, em. E peixes empataram com 21, virgem com 10 votos e touro e sargitário lá em último com 8 claro, votinhos. Claro, né? Taurinos sempre perfeitos.
0: Mas é que as pessoas têm uma coisa que taurino é um signo venusiano, né?
2: Sim, touro é um signo venusiano. Agradável.
0: Gosta de uma boa comida, de um bom conforto. Ele vai te proporcionar boas coisas. Então,
2: touro é cama, mesa e banho. Isso é muito cama, bom, muito e bom banho. isso. Sabe uma coisa interessante? Tem uma pesquisa que a People Astrology que é uma pesquisa do André e do Lucas da Float que eles fizeram de signos mais desejados e na pesquisa deles também saiu o Sagitário. Sério? Olha só! Oh.
0: Eu já namorei um Sagitariano mas aí ele tinha questões
1: de caráter mas foi, foi legal. Ele tinha questões de caráter. <risos> Eu pessoalmente não gosto. <risos> eu tenho uma dificuldade, que eu não sou a super conhecedora de signos, né? Eu só fico ali na brincadeirinha, lendo Susan Miller todo dia, só pra ver o que, que ela diz. Mas, é, e eu tenho muita dificuldade de saber o que, que é sagitário, o que, que é capricórnio. São dois signos, assim, que eu não consigo tipo, pensar neles e vem alguma coisa na minha cabeça, sabe? Como acontece com outros, assim. Tipo, o touro vai ser o que gosta de comer, o ariano vai ser o que gosta de tretar.
2: Os estereótipos. É, eu acho que uma coisa que as pessoas associam o estereótipo de Sagitário, assim, a algo desejável, é porque Sagitário tem um estereótipo muito legal, que Sagitário é um signo de fogo regido por Júpiter. Então ele vai falar, tipo, de aventuras, de coisas otimistas, de alegria, de coisas, assim, intensas, de paixões. Ah, é o signo do Vides? É, é um signo alto astral. Nossa, que
0: preguiça que eu tinha do meu ex. <risos> Tudo queria acampar. Ai, come. É, gostava banho frio aí nunca parava em casa que tava sempre querendo fazer alguma coisa e eu já adoro ficar em casa né sou super tipo caseira e eu gosto de conforto né minha gente
1: né pelo amor de Deus também mano é aí e...
2: E Capricórnio é o signo do capitalismo, vai. É o signo daquela posição, tipo, chefia, negócios, business. Ele tá muito… O um estereótipo, né, gente? Ele tá muito ligado a, a essa coisa do trabalho, ambição.
1: É. é. Entendi, porque muita gente votou em Capricórnio também. Enquanto eu estava anotando no papelzinho todos os votos, porque aqui a gente faz o um censo na mão. E aparecendo Capricórnio, caralho, mas o que, que tem Capricórnio que o pessoal não tá gostando tanto deles?
2: É, por causa é do estereótipo, gente. Porque as pessoas capricornianas que eu conheço, elas são… Um ritos sensuais e elas são muito boas no, uhum. na coisa do corpo do toque, é um signo de terra ali ó, recomendo. Eu também recomendo.
1: <risos> Outra coisa que me surgiu dúvida agora enquanto vocês estavam falando sobre taurinos, eu me sinto muito mais taurina do que leonina. Eu acho que eu tenho muito esse negócio de gostar de conforto gostar de coisa boa minha conta bancária não segue, né? <risos>
2: E, e teu ascendente é touro? Meu ascendente é touro. É isso? É. Gente, o ascendente é muito importante no mapa de todo mundo. A gente, assim, tem muita identificação com o ascendente. Então, quem tem ascendente em touro é uma pessoa venusiana. É uma pessoa que gosta dos confortos, das coisas boas, das coisas fáceis.
1: Das coisas fáceis, é isso. Eu não quero nada que seja difícil. Eu quero que venha até mim. Que o mundo me sirva. Tipo, Thaís, aqui está seu salário. Infelizmente, ele não funciona desse jeito, né? Mas poderia. É, amiga, isso é leão. É, isso também. Eu <risos> queria a dizer nada, porém... Mas vamos entrar então no momento, analisar o hétero top de um jeito extremamente estereotipado, porque estamos aqui pra isso, estereotipar também, porque aqui é alegria, é humor, é xingar homem, década signo. Nosso
0: esporte.
1: E aproveitando já que a Bruna falou, né, que é muito importante o ascendente também, já presta atenção no signo do ascendente das características também, vamos juntar, né? Que nem eu, quando eu vou ler meu horóscopozinho, eu não leio só o meu, eu vou ler todo ré, vou ler luz, ah, eu eu não vou leio. ler o ascendente junto. É que eu sou uma leitora, né, né, Berta? É verdade. Ler,
0: né? Você <risos> é a parte culta deste podcast, você e Bela.
1: Mas enfim, vamos começar na ordem. Ah, qual é o, o lance da ordem dos signos? É porque
2: a astrologia que a gente conhece, essa mais popular, né, aqui no, no nosso país, é do sistema tropical. Então ela ah. acompanha as estações. Então, Ares é um signo que, assim como Câncer, assim como Libra e como Capricórnio, é um signo que inicia uma estação, né? Tem o um equinócio, uhum. então ele abre. E tem a ver com a simbologia. Nossa, Ares é regido por Marte, ele, ele tem a ver com a cabeça. Então, ele tá muito, é, ele tem muito essa simbologia do tipo, eu vou abrir. Vou abrir uma estação, vou começar as coisas, vou ter iniciativa, vou puxar o bonde. Depois a gente vai ter os signos fixos, que é touro, leão, escorpião, aquário, aquário, que são signos bem no meio da estação, que são aqueles signos mais lentos, eles não gostam muito de começar nem terminar as coisas, eles é. gostam da mesmice mesmo, gostam da confiança, da estabilidade. É preguiça. Tem preguiça, tem procrastinação, se movimenta de um jeito muito mais lento e daí depois a gente vai ter os signos que finalizam as estações, que são signos mutáveis, que gostam muito de mudança, que é gêmeos, virgem. Peixes, Sagitário. Ah,
0: por isso aí, ó. Mas sabia que eu tenho Marte em Ares? E é super bom ter Marte em Ares, não é?
2: Sim, super.
0: Eu sou acomodada, eu sou preguiçosa. Mas quando me dá fogo no cu, eu vou, sabe?
2: sim, Marte em Ares é muito legal quando tem um planeta que ele tá transitando no signo que ele rege porque daí ele fica muito com uma expressão muito uh, equilibrada muito forte Tudo. tipo Marte rege o signo de Ares então aqui ele tem as ferramentas boas pra brigar no lugar certo é melhor ter um Marte em Ares às vezes do que ter um Marte em Câncer é. você vai brigar, mas você tá afogada num monte de mágoa
1: Não, uma afogada nas próprias lágrimas Pobrezinho. Pobrezinho. Mas vamos falar então: o heterotop de Ares. Como é o heterotop de Ares? É disso que eu gosto. Olha, gente,
2: <risos> o pior hétero de Ares que eu conheço, que eu odeio, é o Bolsonaro. É só ele é ariano.
1: Ah, ele é ariano. Faz muito Ó, sentido. Nossa. Vou falar.
2: Na real, tem toda uma polêmica, tá? Tem uma polêmica porque ninguém sabe a data exata que ele nasceu. Que no Brasil, a gente não sabe a data exata de nenhum presidente. É muito difícil. Sério? Tem teorias que dizem que ele é psiano. Eu acho que ele, no estereótipo de Ares, pra mim, ele se encaixa. <risos> mas no estereótipo, gente estereótipo, pelo amor de
1: Deus é, no estereótipo e também, né eu sempre fico, tipo, quando o pessoal fala ariano, né, a gente lembra lá a Segunda Guerra, né ai, Os ai que boi, gente. não que, que arianos sejam isso, ai. mas mesmo nome, e tipo, Hitler também era ariano, eu, caralho, o universo compactuou muito bem não, mais. acho que ele era taurino ai.
2: não, acho que essa associação, não, não, gente não façam isso, Só tem um monte de gente legal escutando
1: a gente não, é. <risos> eu eu amo Arianos. o signo, porque, tipo, eu morei um tempão que era ariana. Minha mãe é ariana. É, Se então, justificando. Tipo, <risos> não tenho nada contra. Até tenho amigos que são. E eu não entendo porque chamam de satanares Porque eu sempre me dei super bem com todos os arianos. Eu nunca tretei, eu nunca vi eles tretando. Eu nunca vi nada disso. Ah, eu já vi. Mas eu gosto bastante
0: do signo de Ares. Eu gosto de arianos. Eu
2: gosto também. É que Ares, assim, é um signo que é regido por Marte. Então, a, até a fama de treta vem muito da regência desse signo. Porque Marte é o planeta da guerra. Então, a gente pode pensar no macho, assim, mais machão mesmo, assim. Que precisa, tipo… Tem aquela arrogância, que tem aquela coisa também, de tipo, Arthur que do Big Brother. o Arthur tem uma vibe bem eu não sei se ele é ariano, mas é uma vibe meio assim do tipo esportes, uma vibe meio ninguém me prende, fortão nenhuma gata
0: me prende sou alfa
2: alfa, isso é muito uma coisa de Ares assim, tipo, dominar dominar é uma coisa muito de Ares, conquistar é bem crossfiteiro style bem
1: crossfiteiro. estou procurando o signo de Arthur ah, boa ele é canceriano hum. ai, Arthur pessimo
2: eh eh. É, tem que ver qual que é o ascendente, é.
1: Deve ter a Ares no mapa dele, com certeza. Não, e eu imagino também, tipo, que vai ser o cara que vai ficar puxando briga, sabe? É. Você um, tá olhando pra mim? Você tá me encarando? Então vem aqui, porra, e não sei o que lá, e vai ficar puxando briga. Ei, que horror. Mas e a coisa boa do Ariana? Porque não vamos falar só mal, vamos falar bem também, porque a gente, né, também é trouxa.
2: Ares, o que eu gosto, que é um signo interessante, é que é uma pessoa assertiva, sabe o que quer. É uma pessoa que… Por isso que daí a gente já vê que o Arthur… Realmente não é uma pessoa assertiva, né? Uh -huh. não, não era. Ficou querida engalengalar com a carta, não conseguia Coitada. dizer não. Ares sabe dizer não, entendeu? Às vezes Ares não sabe escutar não. Isso é um problema. É uma pessoa muito insistente, às vezes. Mas Ares sabe dizer não. Então acho que a parte boa é de uma pessoa assim, muito objetiva. E quando fala que vai fazer algo, faz. Uma pessoa transparente. Às vezes, até transparente Ai, isso demais. É bom mas uma pessoa verdadeira. Acho que tem essa coisa muito forte no signo de Áries É, eu assim. sempre gostei eu muito amo. por conta
0: disso, por, por ser muito transparente. Então, eu já sei o que eu vou esperar dali. Então, eu acho que Sim. isso facilita mil por cento uma relação, é você saber o que vai esperar. Tipo, diferente do geminiano, por exemplo, dos amigos geminianos, Sim. que tem que pisar em ovos. Com Ariano eu já sei o que eu vou receber. Sendo ruim ou bom, tipo, eu sei que essa pessoa tá sendo 100% honesta. Sim. Aí, não rola aqueles joguinhos, sabe? É, o
1: que mais dá preguiça é o joguinho, mano. Eu não aguento. Do Cara, tipo, não saber dizer eu não quero sair com você, mas ficar enrolando. Eu, eu tenho um horror por isso, mano.
2: É isso que o Ares não vai ter, entendeu? E Ares, quando diz que quer, ele quer. Se chamar, ele vem, entendeu? Ele tipo. <risos> Pra chamar de meu. Alô, Arianos. Ares faz mais do que fala, viu, gente? É isso que eu quero!
0: É só enrolação <risos> de todo lado. Eu vou botar no perfil do Bumble, do Tinder, do Inner Circle. Eu vou botar assim: a procura de um Ariano safado.
1: Ai! <risos> eu tô cogitando entrar de novo. Eu saí do OkCup, okay tô cogitando entrar de novo no Bumble e vou botar isso lá também.
2: Um satanás Safado, entendeu? Safanares. Charles, você espere safadeza, entendeu, querida? Ai, eu adoro.
1: E o próximo é Touro! Yay, yeah, Touro! Ai, eu amo melhor, não tem nenhum defeito. <risos> <risos> Adorei, não tem mesmo Sabe quem é taurino? Quem? Berta Juquinha Salles. Juquinha Bruna, Juquinha, Juquinha é um boy que a
0: Thaís pegava Que é péssimo, tá? Ele, nossa, <risos> ele é o estereótipo do boy lixo Porém, a Thaís fala dele em todos os episódios deste podcast Tem presença oh. de, de Juquinha
1: não, tem, tem, tem episódio que não tem. Inclusive, alguns episódios passados comentaram numa foto do episódio lá no, no Pepe Cansada perguntando cadê Juquinha que nunca mais falaram dele. Mas é que o Juquinha deu azar que a gente começou a gravar o podcast enquanto eu tava saindo com ele. Mas se eu não me engano, ele é taurino com ascendente em câncer.
2: Tá, vamos falar então, pra ver se bate as coisas.
1: Uma coisa assim que eu sei que ele era muito, era tipo limpeza era super importante, tinha que estar tudo organizado, ele tinha que estar de banho tomado, sei lá, cinco vezes por dia ele gostava de coisas finas e ficar ressecado de coisas chiques. cinco vezes banho no dia <risos> passar um hidratante no corpinho, é. né? Não, mas ele gostava de coisas finas é, comer em lugar bom pedir comida de lugar bom e acho que isso combinava muito comigo porque eu tenho esses gostos também, sabe? Só que daí tinha a parte que era ser emocionalmente fechado ser meio misterioso aí, né, o clássico não quero um relacionamento agora mas me tratar como se eu estivesse num relacionamento, tipo, pra ele, sabe? Não era o que eu queria, era o que ele queria tipo, ah, eu preciso de, eu quero veio aqui em casa que eu tô com saudade mas era pra eu ficar lá mimando o cara no lugar de eu ser mimada o que me magoa imensamente pois eu adoro ser mimada, né? mas era, ele era assim é, eu acho que, vamos pensar assim a parte bem ruim mesmo,
2: assim o, o, o boy lixo de touro é aquele primeiro que é fechado realmente assim, touro tem uma coisa com a garganta então é um signo que guarda muita coisa então se fecha muito, né? não é um signo transparente na verdade é um signo super denso, pesado que guarda é muito desconfiado é muito do contra também, gente tipo é difícil, porque daí a pessoa não quer mas daí é quando ela quer, ela quer, porque é uma pessoa possessiva demais, que tem ciúmes que é do tipo, eu tenho é meu, que te trata meio que dessa forma mas ao mesmo tempo eu sinto assim que touro é um dos signos que mais procrastina, então é aquele signo que é enrolado de ver, é enrolado de marcar encontro, é enrolado das coisas acontecerem, as coisas demoram pra acontecer é um signo que diz que não quer mas daí quer, quer e não quer é uma resistência muito forte, assim, que tem o touro. E a possessividade, assim, eu acho que isso é uma coisa que pega bastante.
0: Eu sou muito teimosa, possessiva e procrastinadora. E é muito isso que você falou, tipo, eu não consigo ser transparente com os meus sentimentos. Então, às vezes eu quero, mas aí eu vou fingir que eu não quero. Daí, sabe, touro joga muito, muito, muito. Eu falo isso, que eu odeio isso nos outros, mas eu faço muito isso e eu estou tentando melhorar.
2: E aí, mas uhum, é super não.
0: difícil, super, super difícil.
2: Ah, a coisa boa de Touro daí é que depois… Que entrou, que entendeu, que conseguiu se abrir. Daí tem essa lealdade, tem essa coisa de tipo, você pode confiar. Tem essa coisa também do conforto, de realmente ser uma pessoa muito ligada ao carinho, ao chamego. Uhum. Nossa, gente, touro é o signo que gosta muito de carinho, 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 super. Um signo que é do tato e um signo que gosta muito das coisas boas, que é do tipo, que vai do bom e do melhor, entendeu? Que entende disso. E que quando a coisa vinga, daí a coisa vinga. Então a pessoa vai querer ficar uhum. 20 anos com você. daí às vezes até um problema.
0: Ai, é, porque daí você tem que chutar. Já chutei muita gente. <risos> <risos> que, não sei se isso é uma característica de taurino. Ou enfim, né, pensando nesse lado. Ou dos meus, do meu ascendente, da minha lua. Mas eu enjoo muito, assim. Tipo, eu sou muito intensa por um tempo. Aí eu enjoo e não aguento mais. Sim, eu tenho a mesma coisa.
2: Então, mas isso tem um pouco a ver com o planeta regente. Por exemplo, uma coisa é uma pessoa ariana e ter, a, e ter uh, sei lá, Marte em Ares, sabe? Outra coisa é a pessoa seariana e ter Marte em Gêmeos. Muda. Hum. Se você é uma pessoa que é de touro, tem o Sol em touro, tem a Vênus em touro também, daí você fica realmente muito mais, uma coisa mais obcecada. Até que touro é meio profundo, tipo, ah, eu gosto disso. Então, eu quero ter esse lanche todo dia, sabe? Eu quero isso todo dia, ah, eu quero isso. o tempo todo um negócio. Metódica, né? <risos> metódico, mas tipo no nosso caso por exemplo, a gente é taurina com a Vênus em gêmeos, então a gente fica uma taurina um pouco mais inconsistente um pouco uhum. mais um pouco mais duas caras também, um pouco mais piranha adorei
0: <risos> um pouquinho mais aérea adoro explicar a minha piranhice, sabe ter uma justificativa, ai ah, desculpa é que a minha Vênus é em gêmeos isso,
2: Vênus <risos> em gêmeos é uma ótima desculpa pra ser piranha, adorei
0: <risos> falando de geminianos, então agora vamos estereotipar o hétero top vamos. De,
2: gêmeos. de
0: gêmeos
2: esse vai foder tua vida é, nossa esse aí já tem fama, né? eu acho que a pior coisa é a palestrinha não é, né? acho que a, a coisa da, da, do tipo, o explicanismo ali é muito forte e é um signo que fala mais do que faz né? diferente de Ares é um signo que promete mas que não é muito
1: confiável parece que eu só tô saindo com o geminiano falando com o geminiano, porque o que tá mais difícil de encontrar hoje em dia é cara pra sair, pra se ver, porque todo mundo enrola, mano. Tem algum planeta, tem alguma coisa que tá fazendo todo mundo ser geminiano nesse sentido, mano? Thaís, eu acho que é o planeta Terra
2: o problema daí. É, é, eu é
1: o eu acho da que...
0: terra. Vocês viram o um post do André Carvalhal falando sobre o Fear of Dating, sei lá o quê? Foda, chama F-O-D-A. Que é, Sim. tipo, tem, tem o Fear of Missing Out, lá, 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 lá. Você ouviu falar disso, Bruna, já?
2: Eu não, não. Então... Ah, Fear of Missing Out, sim, agora esse...
0: É, do... aí agora, tipo, alguns... É, acho que é sociólogo, sei lá. estavam estudando os relacionamentos atualmente e aí tem esse Fear of Dating, que realmente eu acho que isso tá rolando, óbvio, por conta do planeta Terra, sabe? Assim, tipo, as pessoas têm medo de se relacionar hoje em dia, óbvio, pela questão da pandemia, de estar tá quarentenado em casa. Então, ninguém quer se envolver. Então, acho que uhum. muito mais do que os astros, né, gente? Estamos passando uma barra aí mesmo, Thaís.
1: E não é só, acho que por causa da pandemia. Porque é um comportamento que eu venho percebendo, tipo dois anos antes da pandemia, já. Assim, é de, verdade. De, dessa dificuldade. A pandemia exacerbou, né, por necessidade, mas antes já era difícil também. Sim,
2: acho que as pessoas estão muito lotadas, né, de informação e de ter que ter uma performance de ter que manter uma um personagem mesmo. Quando você se envolve se relaciona com uma pessoa, você tem que ter muita coragem, né, porque você vai estar tá vulnerável, você não vai ser perfeito, você é, dá trabalho se relacionar. Total, muito amiga,
0: mas aí entra uma outra questão. Eu estou solteira, tá? E às vezes eu só quero dar. Eu só quero transar. E eu não consigo. É, é impossível. Porque é. daí a pessoa acha que vai ter alguma coisa. Sei lá.
2: Acho que é uma coisa meio geracional, né? Nossa geração não é a mais transuda, na verdade. Não! Não, é. não a
0: gente não gravou, é mesmo. A gente gravou um podcast que chama Sexoterapia. Tinha acho que 40 anos, né? A Marina e Sim. a... Ana, e elas falando assim que realmente, a, uma delas era sexóloga e a outra editora-chefe lá da Universal Wall e elas falando que a nossa geração realmente, assim, é a que menos transa.
2: Ó, oh, que bosta! Por que, que eu nasci agora? Que sabe? Bosta. Bem na nossa, né? É? Não, bem na nossa.
1: Não, e assim, por um tempo eu estava sussa com isso, porque eu tinha preguiça de transar. Eu tinha uma preguiça enorme de transar. Mas agora que virou os 30 anos, assim, e voltou o fogo do rabo com tudo. Óbvio que teve muita coisa a ver. Parei o anticoncepcional, sabe? Várias coisas que mudaram e voltou com tudo, mas, né? Eu ia aberta, só voltamos com tudo. O resto, não. O resto tá aí. Nossa,
0: exato. Não, eu nunca parei de estar com tudo nesse sentido. Eu nunca tive preguiça, não. Mas os outros que têm
2: preguiça, né? Acho que essa preguiça é tipo um sintoma, né? Um problema. E acho que as pessoas falam porque elas gostariam. Porque até existe até uma glamorização, né? do Tipo, ah, ser transuda é legal. É meio que a gente é tão estimulado. Tem tanto pornô, Sim. tem tanta coisa. Tipo, é tudo tão hiperestimulado que parece que você tá até falhando se você não for, né? E daí dá bota mais essa pressão. Então a coisa fica mais tensa ainda. Dá mais trabalho, né? Porque o sexo exige um relax. Que, Total. que não tem. É…
0: É exatamente isso, eu acho que já vem uma pressão tão grande antes é Óbvio que você não vai relaxar e só conseguir transar, né? E é muito isso, ser transarino é cool, né? Tipo, ai, nossa, eu dou muito, eu sei lá o quê Na verdade, e eu fico me comparando muito, às vezes Quando tenho amigas que estão em fase, tipo, que estão dando mais que chuchu na cerca Eu fico tipo, porra, o que, que tem de errado comigo, sabe? <risos> Exato E é uma bosta esse sentimento, é muito ruim Mas é isso, gente, desabafei, desculpa Vamos seguir
1: <risos> é, tem mais algo de gêmeos? Alguma coisa boa de gêmeos? Ou gêmeos é só tristeza?
2: Não, acho que gêmeos tem coisas maravilhosas. Eu acho que tem uma coisa, assim, de gêmeos tem aquele tesão por ter conversas. Conversas estimulantes. Sabe aquela pessoa que a conversa flui? É, tem a parte boa de ter muitas ideias. Uma pessoa que é muito aberta também, que conhece muita gente é, de, de lugares diferentes. Não é aquela pessoa fechada. Do tipo, ah, eu só conheço isso. É uma pessoa que consegue dialogar com vários ambientes, com vários tipos de pessoas, com várias realidades então dá essa interessância sabe aquela pessoa que dá um tesãozinho assim porque ela ela é muito interessante ela sabe assim é, ela tem um negócio
0: que é legal apresentar tipo pros amigos e que você vai se sentir confortável de apresentar numa roda de amigos tipo ah esse é meu boy ou minha mina de gêmeos e sei lá tipo e ela vai super interagir
2: super amigável sociável e mesmo quando fala pouco porque tem pessoas de gêmeos que não tem né, essa coisa de, de ser tão faladeira assim tão comunicativa mas quando fala é aquela pessoa que fala exatamente, tipo, fala muito bem. Fala pouco, mas fala bem. Tem muito uhum. isso também. E uma alta inteligência. Gêmeos é o signo da inteligência.
1: Verdade. Essa parte eu curto muito, porque eu sou muito de conversar. Eu gosto do famoso trocar ideão. Então, mano, mesmo no primeiro date, eu vou lá nos recônditos longínquos dos assuntos mais X pra ficar conversando com a pessoa e tudo mais
0: é, os dates ah, mais também. legais são assim que você fica trocando ideia até tipo amanhecer e aí só faz Exato. um amorzinho matinal falou a Vênus em G não nego
1: Então vamos lá para o seu Câncer! O que câncer tem? Drama.
2: Rancor. <risos> então, câncer tem algumas coisas em semelhança com Áries, Ares. Porque câncer também abre uma estação. Então as pessoas têm esse estereótipo muito do câncer extremamente emotivo, né? E tudo mais. Mas câncer tem essa coisa da iniciativa. Que é uma pessoa que se você deixar, ela vai dominar. Câncer é um signo muito dominador, um signo protetor. Mas falando assim da parte do hétero top de câncer. Eu acho que é um dos hétero top mais chatos que tem. Porque aquele que é meloso, tu, 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 cara, aquele hétero top que ele precisa, ele demanda presença, ele quer atenção, ele quer você ali, ó, babando ali, aquela coisa, aquela pessoa que vai ter DR todo dia e que vai ter uma questão, ah! pra mim é o mais insuportável,
1: gente. Eu não tenho paciência. Nossa, não.
0: Não dá. É o carentão. Imagina um carentão é, na quarentena. eu não consigo,
1: mano. No eu começo não pode parecer é assim. até
0: legal, mas aí depois, né, porque às vezes a gente tá carente, aí você quê? quer uma pessoa carente. Mas vai enjoando, dá aquele ranço.
1: Eu acho que nem quando eu tô carente, eu quero uma pessoa assim. Porque eu não gosto muito de grude, sabe? De ficar toda hora abraçadinho, toda hora dando atenção. Eu não consigo também, porque eu acho que eu sou muito na minha. E tipo, se tem outra pessoa aqui na casa e eu não tô afim de fazer a social, é, foda-se a pessoa, eu tô aqui fazendo meus rolês, você se vira aí fazendo seus rolês odeio DR, eu odeio ter que ficar discutindo por qualquer coisinha, sabe você faz alguma coisa e a pessoa transforma num drama que não é, então a não ser que seja algo muito sério eu vou evitar DR de todas as formas possíveis
0: imagina um hétero top mimizento é o terror <risos> É, é o
2: que a gente não quer. E câncer é um signo regido pela lua, né? Então, de novo, assim, uma coisa é você ter ser câncer e você ter a lua em touro. Uma coisa é você ser câncer e ter a lua em leão. Vai mudando, sabe? Tipo… De qualquer forma, não importa o signo que a lua tá, pessoas de câncer são lunáticas. Elas vão ter <risos> várias oscilações de humor, entendeu? Elas vão mudar bastante de ideia e elas vão arrastar todo mundo junto. Porque câncer tem o um incrível dom da manipulação, né? Então assim, vai comandar <risos> tudo. Chantagem emocional. Quando não dá certo, já parte pra chantagem emocional. Ai, eu não Gente posso com dessa. isso. Olha aí, Arthur!
0: Arthur, ele mesmo. Arthur. O que, que ele fez com a cara? Ele Carla? mesmo. Chantagem emocional.
2: Nossa, o Arthur é super mimizento. Ele fica, tipo, super fazendo vários dramas porque ninguém respeita ele, porque ele não sei o quê. Que é o centro do mundo, né? Ele no centrão. Destruímos câncer. <risos>
1: Tem algo bom de câncer? <risos> Aquela. Não. Não. Não, próximo. Próximo! Ó, vocês podem apostar
2: que eu tenho experiência de falar mal de câncer, que vai vir em revolta. Então eu vou falar coisa boa pra fazer justiça. Vai, esse é um signo que precisa de justiça. Vamos justiçar. É. A coisa muito boa, que eu admiro muito de câncer, também é uma alta inteligência assim, é uma pessoa que tá muito atenta, que cuida. Sabe quando você também precisa ser cuidada? Tipo, você pode esperar que câncer ama cuidar e tem uma coisa que é muito difícil pros homens, é eles terem essa sensibilidade de cuidar.
0: Às vezes é demais, né? <risos> Meus amigos cancerianos, Cristo Pai, Cristo Rei. Não pode falar um ano eu não sei, eu acho que eu nunca peguei um boy de câncer. Mas assim, os amigos cancerianos são manipuladores natos, assim, pra você se sentir um lixo. Que tipo, ai, tudo que você tá fazendo é pra fazer mal pra pessoa, a daí não dá atenção. Olha, é difícil, é quase ter uma bebê reborn, assim, sabe? <risos>
1: Ai, que horror. Ai, eu não lembro, assim. Eu tenho amigos cancerianos, pelo que eu me lembro. Mas eu nunca tive alguma coisa super forte com alguém de câncer e tal. Se eu tive, foi alguma coisa que até que foi sussa. Mas não é um, um dos signos que tá na minha lista de traumas.
2: Ah, coisa boa. É, o câncer é um signo que brilha. Normalmente, pessoas que têm um câncer forte no mapa são artistas. Ou são pessoas que têm um certo destaque. Porque onde a gente tem a lua e câncer é, é regido pela lua, a gente tem um brilho. Então, são pessoas muito autênticas. São pessoas, assim, que você vê que tem algo nelas que atrai, assim. Tem uma coisa, é, uma coisa peculiar, sabe? Uhum, uhum.
0: Viu? Ninguém vai brigar com você agora, Bruna.
2: Agora é, é top de leão, é o mais é. é o rei dos top gente. É o rei do camarote. É o simbão, simbão
0: do heterotop. Simbão.
2: <risos> Esse, sim, o mundo gira ao redor dele, entendeu? Esse é estar tá no centro. Tá diretamente no centro. Nossa, gente.
0: O meu ex era Olha, o leonino mais heterotope que já conheci. Era o meu ex. Era aquele cara que adorava fazer piadas sem graça, sabe? Bem tiozão do Jesus. pavê. Mas era um gostoso. A gente se divertia, mas era engraçado. <risos> tinha o lado bom, claro. Mas tinha que ser o centro das atenções.
1: Olha, o meu pai, ele é leonino também e ele é exatamente assim ele é o rei, ele é a alma da festa, onde chegou ele tá falando com todo mundo, tá fazendo piada, tá conquistando a galera, sabe? E ele, quando jovem segundo relatos de minha mãe ele era o pegador de Vitimarsum. acho que ele pegou toda a cidade de Vitimarsum e talvez além né, pois caminhoneiro, então ele viajava ah! por muito lugar do Brasil Então, aí minha mãe até brinca, você deve ter algum irmão espalhado em algum lugar alô você, que está aí no Brasil ouvindo a gente, se você acha que é meu irmão ou irmã, manda uma DM só pra eu tirar essa dúvida ele é assim, mano, e até hoje bonitão, gato maravilhoso e fala com todo mundo e ei, sou o centro das atenções, beijo pai
2: Olha só. E leão é, é regido pelo sol, né? E o sol é o arquétipo do paizão. Paizão. Ô, oh, sol!
0: Vê assim, não. Gente, chorei ouvindo Cara. essa música esses dias. E eu estava, assim, abaladíssima, não sei. Não chorava meses. <risos> e chorei com Victor Clay. Foi horrível.
2: Ai, gente. Mas a coisa boa de, de Leão, falando assim, da coisa do Sol, é que realmente é um signo muito divertido. É um signo que sabe se divertir, é um signo assim… E que é extravagante. Sempre tem alguma coisa ali que é muito peculiar, muito… Ah, é uma coisa muito especial, assim, uma identidade muito definida, muito forte. Muita energia também. Por exemplo, o Gil. O Gil do BBB, o Gil do Vigor. Ele tem Mercúrio e Júpiter numa conjunção pertinho em Leão. Ah. Então, acho que toda aquela expressividade dele vem desse Mercúrio em conjunção com Júpiter em leão, assim,
1: muito forte. É, a gente é único demais. Você é mesmo <risos> única, linda. Não, mas eu sou um leão inseguro, porque eu sou leão cúspide de câncer leão, né? Eu sou ali do comecinho, Aí, mano, todo mundo, ai, ah, porque leão se acha, porque leão isso, porque leão aquilo. E eu fico, mano, minha autoestima tá lá embaixo, eu não sou nada disso, pelo amor
0: de Deus. Uma das minhas melhores amigas é a Leonina, e ela também. Tipo, a autoestima dela é super baixa, mas ela se mostra muito forte, sabe? É, a gente tem isso. De, tipo, ter quase um escudo, assim. Sim.
2: É, do tipo, é o que você mostra, né? Internamente, acho que todo mundo lida com inseguranças, na verdade. É. Só o leão é um signo que transparece muita força, muita luz, e às vezes pode despencar lá pra aquela coisa, síndrome do protagonismo e tal. Eu acho que às vezes até, tipo, essa coisa muito, extremamente uh, egoica, né? Que tem. Às vezes na pessoa pode ser muito que vem de uma insegurança também. Que é o estereótipo de leão, né? Sim. Uhum. E, só que assim, eu acho que é ótimo ter o um sol em leão. Ser leonino é muito bom. Porque o sol é, 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 rege o signo de leão. Então ele tá ali. Porque você pode ter as dificuldades. Mas você vai ter aquele calor. Você vai ter energia. Você vai ter vitalidade. Você vai ter uma mente muito forte. Porque o sol tem muito, também fala muito da cabeça, assim da razão. Então você vai ter uma cabeça muito forte. O intelecto muito inteligente. É,
1: eu gosto muito de ser leonina. Não, não gostaria de, ser, de ter outro signo, não. Eu acho muito bom. Me sinto muito confortável nisso. Mas, aqui só pra lembrar, vizinha Carla, também sempre citada neste podcast, ela teve um relacionamento horrível com o um leonino. Tanto que ela foi uma das pessoas que votou leão como signo rejeitado. Aí, ó. Porque ela cuidou de um leão machucado. Hum. E quando o leão se recuperou, ele não deu mais bola pra ela. Foi embora. Foi tipo, beijo, tchau. É. E quando ela também começou a se cansar um pouco De cuidar desse leão De dar atenção toda hora pra ele Ele também começou a ficar, sabe do Tipo, você não tá me tratando como o rei que eu sou E do nada, pegou, saiu Beijo, tchau
2: e foi embora Ai, isso é muito leão, cara Isso é muito leão, é muito autocentrado é, Às vezes é difícil de se relacionar Porque fica muito uhum. autocentrado
0: Eu odeio essa fase vamos pro próximo virginianos ai meu primeiro namorado virgem. foi virginiano o meu
1: também é, foi tudo olha só não foi tudo, mas foi legal
2: eu sou filha de virginiano olha gente, eu tenho mais notícias pra falar, de virginiano eu posso falar muito mal viu?
0: bagagem familiar
2: <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá bagagem familiar, estudei muito na astrologia pra entender os padrões e tudo mais porque eu tenho ascendente em virgem, então eu reconheço em mim algumas coisas então acho que assim, ó, o hétero top de virgem é aquele que é chato ele vai achar defeito, ele vai criticar, ele não vai poupar críticas, uhum. entendeu? Ele sabe, nos um mínimos detalhes ali, ele vai te lembrar quando você errou alguma coisa não sei, né? ele tem uma, um olhar muito aguçado pra ser chato e pra desestimular, sabe? Aquele cara que você fala, ai, ah, quero fazer alguma coisa nova alguma coisa, sei o que, e o cara tipo ai, ah, ele não te apoia, ele corta a tua brisa, Nossa. e uma outra coisa é que virgem é um signo, às vezes, né? Um signo regido por mercúrio. Então, ele tem semelhanças com gêmeos. Só que a diferença é que gêmeos, às vezes, é mais divertido, mais sociável, e virgem é um pouco mais pra dentro. Uhum. Então, às vezes, é muito comum a infidelidade oh, <risos> nos signos de virgem. Olha só! Oh. Que... Porque eles são muito comiquetos.
1: Oh, gente
2: do céu! Vida dupla, gente. Virgem tem vida dupla. É tudo correto, tudo certinho. Mas quando ninguém vê, tem uma vida assim de bebedeira, de loucura, de confusão, de caos. Double face. Olha só. Não esperava. Não,
1: e quando você falou do virgem ser alguém que te corta, foi isso que eu senti muito no meu namoro, assim, no meu primeiro namoro, que foi o único que durou cinco anos, assim, que durou muito tempo, porque eu não sentia, né, apoio nenhum vindo dele. Tipo, ele não se animava com quando eu conquistava alguma coisa, ele não se animava em sair e fazer coisas junto comigo, ele só se animava com as coisas dele, assim. E essa falta de apoio, e pra mim, né, como Leonina, de reconhecimento e admiração e tudo mais, era uma coisa que que pesou muito pra pensar do tipo, mano, mas o que, que eu tô fazendo nesse relacionamento? E tinha épocas, assim, que eu falava alguma coisa e ele respondia de uma forma grossa do tipo, tá, e aí? Oh? E eu, mano, é uma coisa mó legal, você não tá comemorando junto, sabe? Mano? Enfim, horrível, horrível. É um seguido que tem dificuldade pra se mas, divertir. É, então, eu sentia isso. A gente saía, tipo, eu com os amigos dele e ele nunca saía com os meus amigos, porque… Sei lá, não se sentia confortável no meio da galera, sabe? Então era uma coisa sempre só, só acompanhando ele. E ele nunca me acompanhando. Ai, que uó!
0: O meu primeiro namorado, ele era virginiano. Mas eu acho que a gente era muito novo. Então era muito fogo no cu, sabe? E aí a gente se divertia bastante. Mas entre a gente também. Com os outros já era mais complicado.
2: Virginia, um signo discreto. Discretinho. Mas é bem louco. É, é, é louco. bem louco, mas não é todo mundo que sabe.
0: Olha, escondido. <risos>
2: é, mas isso a gente tá falando muito do hétero top também. Porque tem coisas muito boas em virgem, assim. Eu acho que virgem é aquela pessoa que se você precisa de uma opinião se você precisa entender uma situação virgem tem análises muito pragmáticas, assim. São pessoas muito pé no chão. São pessoas também resolvedoras uhum. de problema. Que assim, tem um problema que aquela pessoa vai resolver. E se você precisar de ajuda, quando der ruim… Você pode contar, que vai ter um virgem ali. Contar com virgem. Que vai te ajudar a resolver aquele problemão, entendeu? Aí, tá vendo? Não
0: é de todo mal. Ninguém é de todo mal. Só o Bolsonaro que sim
1: é cansada. Não, tem aquele, aquelas pessoas que eu penso assim, pra namorar seria horrível, mas pra amizade seria ótimo. E duas grandes amigas que eu tenho aqui em São Paulo, que eu fiz aqui, são virginianas. E, e elas são isso. Elas são as que resolve todos os problemas, sabe? As que pontuam as coisas e acho elas maravilhosas. Zero defeitos. Mas também porque são mulheres é e fato. não homens. É, acho que virgem também tem uma, uma
2: coisa muito refinada, muito chique sobre virgem. Que virgem é uma coisa muito minimalista, assim. Então, um olhar muito, assim, uh, chique, entendeu? Chique, uma beleza muito chique. São pessoas bonitas. E, e são pessoas parece que vivem numa outra realidade, às vezes. Sabe aquela pessoa? É, que tem um encanto. Tem uma coisa que parece que chega até, até dar uma distância, assim. Que você fica até com um pouquinho de medo de se aproximar da pessoa. Porque parece que ela é tão incrível. Pessoas de virgem, às vezes, conseguem chegar nesse nível, assim. Tudo. Tudo. Queria ser minimal. Ah, eu também. Meu sonho, mas eu sou muito, muito cafona. Eu também,
1: eu adoro ser cafona, na
2: verdade. Porém… Ah, eu também.
1: Não, eu adoro ser cafona, mas né, ser minimal seria o melhor pra minha conta bancária. <risos> eu gosto de ter muita coisa. Eu gosto de coisa luxuosa, eu gosto de coisa cara. Tava procurando tapete esses dias, tapete. Eu queria algo barato, porque eu não tenho grana pra comprar tapete. E eu procurando e tal, só que eu sou muito chata. Eu quero um tapete diferentão, sabe? Eu não quero aquela coisa super geométrica, é, super neutra. Não, eu quero que seja colorido, com umas formas toda doida. não sei o que, não sei o que. Achei um maravilhoso, que ia é combinar perfeito com a minha sala. Que ele era bege no fundo, mas assim, no meio, ele era cheio de folhas verdes. Tipo, como se fosse um tapete feito de folhas realmente. Parecia folha real. Olha! e no Instagram da marca não tinha preço do tapete não tinha loja porque eles só forneciam pra outras lojas fui procurar achei num lugar pra comprar 10 mil reais a porra do tapete mano ah tá bom não eu sei que eu gosto dessas coisas se eu tivesse super tranquila e se fosse super rica eu ia comprar assim sem nem pensar duas vezes mas como eu não sou rica eu tipo nem nem pensa é, logo não porque você não tem como comprar um tapete desse preço
2: é tapete
0: muito caro @westwing nota nós
1: <risos> libra eu gosto de Libra. Tenho muitos amigos librianos. Eu saí com muito libriano. Gosto demais, mas é isso. Nunca deu em nada. Mas é tudo safado também. Você se lute É tudo safado, é tudo safado.
0: Como eu já me iludi com o libriano?
2: Bom, gente, esse é o mais complicado pra eu falar pessoalmente, né. Porque eu também coleciono muitas histórias de, das minhas clientes, né. Eu atendo muito, eu sou cartomante. Então vem muita história de relacionamento, assim. Agora, eu pessoalmente sou, estou noiva de um libriano, né. Ai, noivinha é ah, bem cadelinha de Libra, né? Bem cadelinha ah, Noivinha Você noivou agora, amiga? Noivei Toda a gente é noivo desde o ano passado Ai, que Nossa. amor!
1: Ai, que lindo, é tão bom quando a história dá certo, a história de amor acontece, sabe?
2: Ah, eu tô fazendo tudo nos conformes.
1: Ai, <risos> ela
2: tá esperando o casamento, gente. Oh.
0: Aí ele tem a chave é. dela.
2: Mas a gente, a gente decidiu ser noivo mesmo, noivo. Eu a gente, a, Maria, a gente é tudo mas noivo é um outro nível da coisa, né? E daí tem o bafo do anel, daí tem o bafo que depois, que puder, a gente quer fazer uma festa. Cadê o anel? E acho que… Ai, eu não tô, não tá pronto o nosso anel ai, ainda, ai, gente. Ai, tá mandando fazer. Porque é um falar. anel, querida. Ai, não é qualquer anel. Doze tá?
0: quilates de diamante.
2: Ai, vai ter que ser, entendeu? Vai ser um negócio. Vou mostrar super na internet quando estiver rolando isso. Por favor,
0: isso. eu quero esse post na minha mesa. É,
2: e é isso, né? Eu sou taurina, ele é libriano, a gente precisa viver esses, esses rituais.
1: Não, e, e eu, se fosse, né, um dia chegar nisso, eu vou querer fazer desse jeito tradicional, porque vai ser mais presente que eu vou ganhar, mais festa que vai rolar, sabe? É momento de celebração, não, vamos namorar e juntar as coisas, nem casar, nem fazer nada. Não, pelo menos faz um ritualzinho ali, vamos noivar, ganhar um anel. Não precisa fazer o um festão, às vezes, eu só quero ganhar presentes, sabe? Só me Meu presentes.
0: sonho é ser noiva só pra usar um anel de
2: diamante muito, muito grande, sabe? E
0: ficar esbanjando
2: o meu anel. Não, eu amo essas celebrações, esses pequenos detalhes. Eu amo tanto que eu, eu já fui casada em outra vida por oito anos. E quando a gente se separou, a gente fez uma festa de divórcio. Nossa,
0: maravilhoso. Eu amei. E foi de boa? Foi, foi legal, Zona?
2: Foi. Ah, não, é que eu tava meio perturbada naquela época. Então, eu meio que pesei o clima um pouco. Mas, no geral, a galera <risos> Você aguentou bem. a sua própria festa <risos> de divórcio? Pesei um pouco. Ah, que
0: legal,
1: bacana. <risos> ah, mas eu acho legal, tipo, celebrar as coisas que terminam também, sabe? Eu acho bonito, que nem quando, sei lá, eu penso quando eu morrer. Eu não quero todo mundo triste no meu velório. Se tiver alguém pra ir no meu velório. Mas se tiver alguém pra ir, vai lá, bebe, dança umas musiquinhas, ah, eu sabe? Eu não gosto dessa coisa de tristeza e tudo mais, não para evitar, fico triste, óbvio, e iria chorar o fim de um relacionamento, mas eu acho legal terminar desse jeito assim, meio que comemorando também, terminou, sabe? Acabou, é tipo comemorar o fim do ano.
2: É, é um rito de passagem, Sim. né? Porque querendo ou não. É. De volta piranhagem. a piranhagem. É no meu caso, não, porque eu, tinha, eu também tinha um relacionamento aberto. Então, a piranhagem já tava rolando há um bom tempo. Mas, mas era mais uma coisa do tipo, ah, me levei dessa chata, me livrei desse chato É nóis, entendeu? Acabou essa Adorei. merda. Adorei. <risos> mas vamos lá olha, eu acho que o hétero top de Libra ele é muito sedutor, viu? eu acho que esse é um que mais pega porque tipo, é aquele tipo que a sua mãe adora, suas irmãs adoram, os amigos adoram, é o cara assim que ninguém tem nada pra falar dele ele não tem nenhum defeito, as pessoas ficam nossa, como você é sortuda de estar com essa pessoa mas acontece que essa pessoa é muito manipuladora e que ela é passiva agressiva, então ela faz as coisas tão certinhas, você sente que tem uma agressividade, ela falando meu amor mas com aquela agressividade, sabe?
1: Olha, eu nunca tinha pensado por esse lado porque eu sempre me dei tão bem com Librianes mas acho que ele, eu fui, na verdade, bem manipulada por eles que eu não percebi que fui na manipulada, sabe?
0: É que assim, se você
1: for aceitar que você quer
0: viver fingindo que não vê você vai ser feliz, É tem que ficar vendada, é bird box,
2: sabe? É, tem que ficar vendada, exatamente. É, Libra sempre dá um jeitinho de conseguir o que quer sempre dá um jeitinho de ser é. do jeito que quer.
1: Não, e quando a Bruna falou que tipo, a mãe gosta, o irmão gosta, os amigos ele vai pegar a mãe, ele vai pegar a irmã, ele vai pegar os seus amigos também. É muito importante. Ele sedutor. não vai ficar com o rabo parado assim, não, é demais. Mas é tudo.
2: É, agora a coisa boa é que Libra consegue seduzir porque realmente é bom. E são pessoas que melhoram com o tempo. Libra é um signo que exalta Saturno. Uh. Então são pessoas que quanto mais velhas vão ficando, elas vão aperfeiçoando o refinamento, a convivência, a harmonia. A estética ali, tem uma coisa da beleza que pega muito essas pessoas também. Então são pessoas muito inteligentes, assim. Tem uma coisa da intelectualidade em Libra. Então são pessoas que vão melhorando com o tempo também. São pessoas assim, que daí na parte boa, que Libra é um, é um ótimo signo para você conversar. E para você, tipo, é um signo que tá aberto a mudar de ideia. É um signo que gosta de fazer as coisas em parceria, em colaboração. É que é o oposto de Ares, né? Então não é um signo que, que quando tá de boas, assim, é, não é um que, ai, ah, preciso chegar primeiro, isso é meu. É muito nosso ali para Libra.
0: Eu acho uhum. muito legal se relacionar com o Libriano. Tem esse porém só de... Tá sempre com os olhos meio aberto porque é muito, realmente, é. muito sedutor. E é muito, ai, quer agradar a todo mundo, né? Tem essa coisa que às vezes incomoda, mas eu acho babado.
1: Eu sou cadelinha. Fui cadelinha e fui amante, né? Eu fui amante de um libriano. Eu também, já. <risos> tipo, reconhecidamente amante.
2: <risos> Morta! Ai, gente, eu nem quero dizer nada, mas a real é que eu fui talarica.
1: <risos> é, eu fui talarica, mano! <risos> eu tô noiva do, do boy que eu… Né, do Você cantar, eu uma... é <risos> da talaricagem? A talaricagem rendeu noiva. Ai, que
2: maravilhoso. Ah, mas tudo bem. Talaricagem com fundamento. Alô. É, é. é, foi mal, foi mal. Eu não queria, não queria. Aquela, né, muito menos em gêmeos. Não queria, mas quero.
1: É, não queria, mas quero.
2: Ai, que eu tô morta com
0: essa história. Eu nunca imaginei que a gente chegaria aqui.
2: É, eu te, isso é uma coisa que a gente podia falar de signos de, de ar, viu, gente? Gêmeos, Libra, Aquário. Cuidado com a talaricagem, que ela... Quando vê, já foi. Deu
1: bote. <risos> não, mas o, a parte que eu não gostava, né, no cara e, e que eu acho que tem muito a ver com Libra era essa dele tentar conciliar tudo, sabe? Ele queria deixar eu satisfeita, feliz com o que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, queria manter o casamento dele perfeito, satisfeito e feliz, sabe? Ele não sabia escolher o que, que ele queria, não queria perder nada. E dessa, né, acaba perdendo. Então... Tipo, no caso, perdeu eu, né, porque… O famoso
2: é. banana também, né. É, banana. banana. É, eu acho que Libra também é um signo muito suscetível a dar o famoso ghosting, assim, de sumir. É assim, ah, não quero mais, mas daí não consegue dizer, né. É. Daí só some, de um jeito muito maduro de lidar. Nem avisa, só some. Verdade.
0: E agora vamos pra polêmica. Escorpião! Eu adoro.
2: Tudo safado. Ai, eu adoro também. <risos> e eu sei que quem é de escorpião adora dizer que é de escorpião. É! É do tipo, eu sou perigosa.
1: <risos> Cuidado com o meu ferrão. Ai, que delícia. É. Ah, saudade, viu?
2: Ai, o que dizer, né, gente? O hétero top de escorpião é simplesmente psicopata. <risos> Amei. Ai, aquele stalker um negócio meio esquisito, né meio intenso quando vê assim, já casou com você em uma semana e já separou também porque escorpião parece que não consegue grudar, né casa em uma semana e divorcia no dia seguinte assim. então é intenso demais
1: ele é o cara daquela série da Globo lá, o Todas as Mulheres do Mundo <risos> sério, horrível mas eu confesso que eu assisti alguns episódios
0: por conta do Emílio Dantas que eu gosto muito dele não, ele é lindo, maravilhoso
1: mas nem a beleza dele me fez aguentar ver aquela série.
2: Não, é pesada. Ah, é que a história tá muito batida, né, gente? Esse tipo de história, de narrativa. Tipo um homem, é. várias mulheres, gente. Quem aguenta isso em 2021?
1: É, desconstruidão que eu amo, sabe? Eu amo todas as mulheres. Ah, ah eu gosto corpo. muito dela. Ah, pelo amor de Deus. E não sabe ficar com nenhuma? Ah,
2: péssimo. Parece fetiche. Exato. É, falando um escorpião, né?
1: Escorpião tem muito
2: isso. Acho que escorpião é um signo que fetichiza muito as pessoas, assim. Que pegam o um negócio e quer consumir aquilo. E a pessoa vai te consumir, às vezes, de um jeito bem gostoso, assim, <risos> é. bem louco mesmo.
1: É isso que a gente quer.
2: Mas depois ela vai te jogar fora.
1: Nossa, e joga fora sem dó. Me usa! Mas me usa e me joga fora, mas me usa bem.
0: Ai, mas é triste, viu? Eu, eu saía com ah, escorpião numa é época e, assim, louco. Loucuras, loucuras. E tipo, ai, ia no cineminha, ia jantar, beber uma cevinha e tá, tá, tá. E aí deu, tipo, sei lá, uma semana e meia, nunca mais, desapareceu. Mas às vezes ele volta. Tchau. É, mas é muito. Eu não consigo. Não consigo.
2: Aí ah, eu tenho um negócio, umas histórias com o escorpião.
0: Ai, conta. história do
2: passado. Conta essa Lariquinha. Eu não esperava. Sou santa, gente. Eu tenho ascendente virgem. Eu acho que eu passo muito uma vibe nada sexual, assim. Eu acho que eu fico. Acho que tem uma vibe meio, tipo, meio, meio certinha.
1: Eu acho que é misteriosa. É,
0: porque mistério envolve sedução.
1: Isso é verdade. É verdade.
2: Ai, obrigada. Viu aqui, então mostrei um pouquinho da minha intimidade.
1: Só um pouquinho pra vocês.
0: <risos> Se quiser mais, me adiciona no OnlyFans. <risos>
2: ai ai assim ó agora foi uma parte boa vamos falar um pouquinho da parte boa de escorpião do porquê que a gente gosta também né do que que tem escorpião acho que escorpião é um signo assim muito intrigante mesmo tem alguma coisa acho que quando escorpião se propõe a uma coisa vai muito até o fim assim a coisa tipo vai, leva aos últimos lim... as últimas consequências assim não conhece muitos limites às vezes assim até e... mas isso também tem uma coisa boa que eu conheço muitas pessoas de escorpião que estão há anos assim aquela né eu sou muito que, a gente, desculpa, é que eu valorizo muito a estabilidade, <risos> porque eu acho que a gente vive num momento que as coisas são muito efêmeras, uhum. muito individualismo, assim, então a gente tem muita dificuldade de manter relações de amizade, eu também tenho, de amor, de tudo, e eu acho que quando você dá tempo ao tempo, pro tempo construir as relações, pra você se reapaixonar pelas pessoas, pra você reconhecer as pessoas de novo, de acompanhar as mudanças, coisas incríveis acontecem, isso exige uma certa determinação, ali ó, de Taurina, Sim. tipo, ah, vou estar tá Aqui contigo e escorpião tem isso do tipo: eu vou estar aqui contigo até o final. Você pode contar que quando é, é, entendeu? É muito. Muito de verdade.
0: Hoje em dia é muito
1: difícil encontrar isso. Eu tenho uma, uma amiga que eu conheci, tipo, recentemente, a amiga de Carla que tá virando amiga também. E ela é astróloga e ela fez o meu mapa astral. Só que antes mesmo dela fazer, eu tava contando, tipo, um pouquinho da vida e tudo mais. E ela falou, Thaís, você precisa de um escorpiano na sua vida. E eu, Jesus, eu nunca saí com o escorpiano, que eu sempre tive essa visão, né, do, do escorpiano ser o, o rancoroso, ser um meio dramático. Mas agora eu tô só pensando: será? se é isso que nunca deu certo porque eu nunca achei o um escorpiano amor, sabe o que vai acontecer? escorpião é um signo que
2: realmente é bem intenso e é bem rancoroso a pessoa vai lembrar mas ela não vai te falar. Ela vai olhar ah. pra você e vai falar que tá tudo bem. E ela sempre vai sair por cima. E depois, quando ela sair e fechar a porta daí ela vai chorar que nem uma cachorrinha, entendeu? Mas a pessoa não vai mostrar pra você.
1: Aí vai ser um grande embate porque eu sou rancorosa também. Eu lembro de tudo e eu jogo na cara da pessoa. Essa pessoa diz um ai eu... Isso daqui! Eu, eu, faço, eu tiro o print de certas conversas com os caras porque já, já pensando, ele vai se contradizer em algum momento, eu vou mandar pra ele de volta só pra jogar na cara dele.
2: Ai, eu amo é. o jeitinho o Leonino de ser…
1: <risos> Tenho prints, posso provar. <risos> Cuidado ao brigar com
0: Thaís, minha gente, pelo amor de
1: Deus. Esse podcast é o que vai, sabe? É, vai estabelecer a minha solteirice pelo resto da vida. Porque depois de me ouvir aqui, ninguém vai querer sair comigo. <risos> depois que eu já contei aqui. As pessoas têm que entender que o que tá na
2: internet, fica na internet. Não leva então a sério, entendeu, gente? Esperem as pessoas surpreender vocês no offline, assim. Exato. Eu não sei vocês, mas a gente que trabalha, querendo ou não, com internet, né, de, de se colocar ali, de se expor. Eu sei que quem me conhece pessoalmente sabe coisas que ninguém da internet sabe. Sim. E tem coisas que eu só faço na internet. Que se as pessoas estiverem esperando me conhecer pessoalmente, esperarem que eu seja aquilo exatamente, eu não vou conseguir.
0: É muito louco isso, porque às vezes rola uma expectativa até, né, de quem te conhece no online pra te conhecer no, no offline. Eles esperam que você vai ser exatamente que você igual, aí. né? Não, minha gente, não é assim,
1: não. Então, quem quiser saber como a gente é no offline, assine o nosso OnlyFans Offline. É bem baratinho, é só me pagar uma janta. Ai, uma janta me conquista.
0: <risos> Vamos para o próximo signo de hétero-top: Sagittarius. O hum. desejado Sagittarius. Sagitário. Ai, adoro.
2: O que eu vou dizer, a quantidade de gente que sentou já no meu sofá de atendimento e chorou por Sagitário. Olha. Meu Deus, menina. Não tá escrito, ela sofre, entendeu? Por que que acontece com o sagitário, né? O sagitário é aquele cara que ele vai, tá apaixonadão. Aquele cara, eu não sei, eu sei que o foco é o hétero top, né, gente? Por isso que a gente tá falando isso. É, sim. Serve pra todas as pessoas, viu? Pode ser todas as pessoas, todos os gêneros, assim. Mas é que tem uma peculiaridade quando é um hétero né? Que daí a coisa fica um pouquinho
0: mais É, tóxica. Mas a gente, óbvio, né? Vamos, a gente gosta de falar do hétero pra dar zoada, dar aquela zoadinha. Mas pode, todos os gêneros estão é aí. aí.
2: Então, é aquela criatura… É assim que acontece. Eu vou falar que eu tenho luz sagitário um pouquinho. Então, eu entendo um pouquinho na prática essa dinâmica. A pessoa tá ali empolgadíssima com você. Ela tá apaixonadíssima. Ela conheceu, assim… sagitário é um signo de fogo, assim. Então, se, se emociona demais. Conheceu, se encantou, é do tipo uau, vamos casar, vamos viajar vamos lá pra Nova Zelândia sei lá, uns papos de hétero top <risos> os hétero no, no,
1: no, no Tinder no Bambo, a, a descrição dele vai ser o aviãozinho, quero alguém para me acompanhar em minhas viagens e aventuras é o avião e o planeta é, é o avião e o planetinha
2: <risos> é o free spirit e daí ele vai falar, vai te encher de expectativa, vai prometer o mundo e daí, dois meses depois, quando ele enjoar, ele... Vai dar um tchau, entendeu? Se der tchau, quando vê, já foi.
1: Quando vê, já pegou o avião e foi pro Japão, <risos> e não vai mais voltar. Ele não te
2: convidou, querida. Ele me largou, esse sagitariano que
0: fudeu minha vida. Nossa, foi tipo o melhor namorado do mundo nos três primeiros meses. Escrevia poema, cartinha, a gente fazia mil coisas, aventuras, sabe? De amor, tipo, ai, vamos passar uma semana na praia, do nada. Bem te lelei eu indo, né? Eu só fui indo. Quando eu vi, eu tava até gostando. Aí beleza, aí a nossa vida virou um inferno Vai e volta, vai e volta, vai e volta Por dois anos De repente o boy acordou um dia e falou Ai, minha vida tá um saco Estou indo para Rio Grande do Sul Vivendo uma plantação de tabaco e fui. Ele foi. E eu fiquei aqui, toda fodida.
2: É, esse é o jeitinho. E eu vou falar mais, digo mais porque tem evidências mitológicas pra falar Ai, isso, né? Para. Que Saturno é um signo regido por Júpiter. E tem muitas histórias, muitas versões mitológicas de Júpiter, cara. Ele tem filho com todo mundo. Ele também é o paizão, entendeu? Uhum. Porque ele não ah. deixa passar, ele é muito fértil. Então ele também é meio Dom Juan, assim, tipo. É, e ele é. É assim, ó, não poupa ninguém, entendeu? Nenhum tipo de criatura, não precisa ser só humano, não é tipo não é, não se delimita por gênero, por nada tem a mente bem aberta, entendeu? O que respira, ele tá pegando então Gente. também tem essa coisa de, de sagitário ter essa questão de se você é uma pessoa um pouquinho mais possessiva que você, você tem essa coisa mais assim da exclusividade, às vezes fica um pouco mais complicado com o um sagitário eu tenho sol em touro e lua em sagitário. Então é um conflito interior muito forte. Assim, um lado sempre fica triste. Coitada de mim,
0: sofre. <risos> Oi, dela. Vamos pro próximo! O hétero top de Capricórnio. A gente tá quase chegando ao fim.
1: Eita, que tem muito signo. Gente,
0: é signo, Tem hein?
1: 12, gente.
2: É tudo Nossa, vezes 12. podia ser menos. Aí eu ia ter menos problema. Não, gente, qualquer testão de astrologia, as pessoas pedem ai ah, faz um horóscopo rapidinho ali, um horoscopinho Não, tudo bem, mas você sabe que, que você quer, assim, cinco linhas, doze signos Multiplica aí É tudo textão, gente, é tudo textão Porra, e você manda bala nos textão
0: com meme Você pega as ré, é um trabalho, eu, eu vejo é um de trampo. longe
2: É um trampo É Mas falando em trampo, vamos falar de Capricórnio, então, né? Olha, o hétero top de Capricórnio é aquele. Só falta ele dar palestra motivacional, sabe? Aqueles Coach. que ensinam a seduzir. Os coaches de sedução, que tipo, como lidar com. Aquela meta, entendeu? Que Metas. Capricórnio trabalha com metas. <risos> Capricórnio tem aqueles papos também do tipo da reputação, do status, né? Acho que é um cara muito vaidoso num sentido de tipo, tem que ir bem no trabalho, ele tem que, ele tem que ter uma posição na sociedade, ou ele tem que mostrar o valor dele de alguma forma ou ele fica muito atormentado daí ele fica ao contrário, do tipo ah, não me importo com isso, mas sabe uhum. que a pessoa se importa então acho que é um tipo de hétero -top que fica bem héterozão mesmo assim, que Capricórnio já tem essa, é uma, essa, esse, esse simbolismo muito esse estereótipo muito forte assim, mas assim, é bom de cama viu gente? Ah é <risos> eu já
0: tive experiências incríveis é bom mesmo, porém é o boy coach. Ai, que preguiça que dá do coach. Ai, não consigo, uh -uh. não consigo. Motivacional. Mas eu acho chato, sabe? É isso, transa e caladinho, ó. Transar em silêncio.
1: O único barulho que pode sair da sua boca é gemidos.
2: Tem essa, um pouco essa ideia também com o Sagitário. Eu tenho a impressão que o Sagitário é um signo muito barulhento e muito escandaloso, quando seria bom que ficasse mais quietinha, assim. Então, é. em certos, certos momentos, por experiência pessoal, assim. Eu tenho dificuldade, assim, de ter relações com sagitários Sagitário, assim, mais íntimas.
0: Hum… Muito barulhentinho, né? Silenciosa é. ela.
2: Mas voltando para Capricórnio agora, né, gente? Capricórnio. Eu acho que tem coisas boas de Capricórnio. Capricórnio é um signo muito comprometido, muito sério. Só que às vezes ele se leva a sério demais. É, eu tenho um pouco de preguiça,
0: confesso.
1: Gosto de <risos> usar e vou embora. Olha aí, quebrando corações de capricornianos.
0: Ah, merece, né? Reparação <risos> merece. histórica, como de Isabela.
2: Ai, eu lembrei de uma história agora. Ai, não, Ai. nem é uma história, gente. É, é um print, né? <risos> estou confusa. De um, de um story. É, mas é um print de um story de uma mina falando oh. que ela tem esse fake que fala com o namorado dela no Facebook. E que o namorado dela dá, manda, de vez em quando, deposita 150 reais pro fake dela. <risos> e pra mim, eu liguei isso muito a Capricórnio. Amei, <risos> amei! que gosta de
0: distribuir. Aquele que gosta de distribuir. Tipo, pegando o dinheiro
1: do namorado com fake. Isso. Cara, eu amei essa estratégia. Eu, eu vou usar isso. <risos> e por que, que ele deposita 150
2: reais? <risos> Daí eu lembrei de uma outras histórias que a minha mãe sempre me contou tudo que os caras, os, os homens da família faziam, né? Tipo, história dos vizinhos, dos avós, dos cunhados. Assim, ela sempre me. Desde que eu era criança, ela sempre me mandou a real aí das podreiras dos homens, né? E eu tenho uma pessoa aí, né? Próxima da família, que gostava muito de distribuir notas de 50 reais para mulheres jovens. Você está zoando. A troco de
1: nada. A troco de nada. Caralho. É, bizarro. Não, esse é o melhor jeito de você, como mulher, ganhar dinheiro a troco de nada. <risos> Tá você, se você quer ser pila? preciso fazer o quê? Nada? Então me dá. Acho que um pequeno assédio ali, né? Mas não era
2: nada físico, assim. Era só tipo um cara chato que ficava distribuindo dinheiro.
1: <risos> é o Silvio Santos. É. <risos> Quem quer dinheiro? Gente, que Opa. loucura.
0: Mas eu tô muito passada Ai. com a história dessa menina. De verdade.
1: Como ela consegue eu lidar amei, com mano. isso? Ela é perfeita. Ela já tá vivendo em 2050. É muito avançada. Ai, vamos lá o próximo. Aquário. Prepare for light speed. Eu
2: signo pra Freitex. Signo pra frente. Eu acho muito, eu vejo muito, assim, aquário como signo. Cara, que vai… É muito esquerdomacho, assim. Pra mim, o típico aquário é muito esquerdomacho, gente. Ai. Ele vai assistir bac Bacurau com
1: todo mundo. Ele vai assistir Bacurau <risos> Cara, sim, é assim que eu vejo. É assim que eu vejo. É o auge do aquarianismo. <risos> Eu já deixei uma história guardada para o nosso quadro aqui que envolve aquariano. É, a é 100% esquerdo macho. Ah, esquerdo macho, eu acho que
0: é pior que o heterotópico. A gente tá chegando a essa conclusão. A gente toda vez fala assim, putz, mas acho que esquerdo macho
1: é pior, hein? Eu acho que esquerdo macho é pior.
2: Ah, mas eu acho que é porque a gente é mais próxima, né? Então a gente tem essa propriedade, né? Essa vivência. <risos> é por isso. Porque eu ainda tenho um asco muito forte por por heterotópico. Não, eu tenho também. Sabe um jeito que eu descobri de
0: aliás, de identificar um esquerdomacho toda vez que eles vão tirar foto eles fazem a mesma coisa, gente eles franzem a sobrancelha e fazem assim abre a boquinha, ó
1: <risos> é, o, é o jeito de identificar e daí tá com aquela, sempre com aquela camisa de florida meio abertinha desabotoada um, é, no peito
0: no perfil do aplicativo ele vai ter foto de glitter a gente já falou sobre isso
2: amor livre, né, mas que se mostra na prática, né, totalmente assim tipo, autoritário fechado é um papelão, né, gente é um papelão <risos>
1: Eu estou aqui só concordando. Tipo, você uhum. é, tá só guardando, né, Thaís? A parte
2: legal de Aquário, sabe que precisa falar? Não precisa, porque não tem, né? Ah, não tem, é. não tem.
0: Ai, gente, vamos pro próximo,
2: foda-se. Aquário não precisa de validação social. Você é aí que é Aquário, tá escutando isso, você sabe o que você que tem de bom. É aquela, né? Se não me quer, não tem ninguém quem queira. E é isso aí. É, é. é a vida que segue. Peixes! Peixes, o último, gente! O mais paciente! Tinha que ser o último. Olha, esse... O que eu posso dizer de peixes, né, gente? Tantas emoções. Eu tenho tantas histórias com peixes na minha vida pessoal. Eu tenho um karma com peixes, na verdade. Então, assim, vou falar de um lugar muito íntimo, tá, gente? Peixes é um signo que, quando quer... Te destrói de um jeito muito sutil, assim. É, eu, assim, o, o mais estereótipo que eu encontro de peixes é aquele boy trabalhado nas artes místicas, sabe? Uhum. O boy que é o iluminado, o evoluído, cara. Ele é o evoluído, ele vai te ensinar a viver. Ah, tá. Como se a gente precisasse, né? Exato. De alguém pra ensinar a
0: viver esses cascão aqui. A gente é cascuda, meu filho.
2: É aquele que também manja muito de Tantra. Então você vai ficar assim, louquinha, entendeu? E daí você vai fazer
0: o, o tal do sexo tântrico, é o UOL, gente. Eu caí nessa ladainha com. Ai, ah, eu sou patética também. Tinha um menino na faculdade que, no primeiro ano de faculdade, eu me apaixonei por ele. ele era pisciano. Aí no primeiro semestre, sim, a gente sempre ficava, mas ele era um lixo comigo. E ele era isso, todo espiritualizado, ai, não sei o quê, mas muito livre e conectado com o universo. Aí também, caí na cagada agora, antes da pandemia, uma semana antes da pandemia, aí ele tava nessas de sexo tântrico. Gente, eu quase dormi, não gostei. Achei uó. Eu acho que eu dormiria. Ele vendeu o
2: peixe errado, né? É, o clássico
1: falou mais do que sabe fazer.
2: Mestre das ilusões. É, ilusões tem muito a ver. Eu acho que é muito típico, assim. Mas assim, eu, o que eu posso dizer, né? Eu aprendi muita coisa com sensibilidade. Eu acho que peixes é um signo muito observador, assim, que escuta, sabe escutar. Então, esses boys, sabe que ele senta e te escuta. Se você não sabe se ele tá prestando atenção exatamente, porque ele não esboça muita expressão. Não, uhum. Mas tá ali, entendeu? Com o ouvido amigo. Então, isso é muito, muito especial,
0: assim. Eu gosto muito de piscianos. É uma troca muito legal, mas às vezes…
1: É, eu gosto sim, só que também me dá essa preguiça por eles serem tipo, acho que eles desenvolvem o sentimento de um jeito muito rápido e vão muito com sede ao pote no sentimento, porque o, o meu segundo namorado foi isso, ele... Ficou apaixonadinho super rápido e eu não conseguia seguir esse, esse ritmo deles, sabe? Esse flow. E era psiano. E daí vinha, sabe? Falava, ai, ah, é porque você não tá me dando o amor e não sei o que lá. E eu ficava, gente, calma, a gente se conhece há três meses. <risos>
2: Ai, ah, eu acho que peixes é muito... Ai, ah, quem tem menos em peixes sabe, né? Essa coisa de, tipo, de se iludir também. Um signo que se emociona, que se... Que é um, a mais, é um exagero que tem mesmo. Um exagero, assim, que, que se joga nas coisas e... Às vezes, idealiza muito. E daí se magoa, né? Se magoa, as coisa criada na cabeça ela não é a realidade.
1: Magoa fácilzão também. Ai, eu adorei
2: os heterotop de cada signo. A gente, assim...
0: Caramba,
1: a gente falou, viu? Ainda tem um quadro. Eu tenho um chorou por cima ou um chorou por baixo. Chorou por cima, chorou por baixo. Baixa. Olha, eu tenho um chorei por cima, porque chorar por baixo tá, sempre foi difícil. E é uma história antiga. E era assim, eu tive um casinho e ele se desenrolou por anos e anos. E muitos anos. E ele foi basicamente o cara que fodeu com o meu emocional. E tudo que está aqui agora, todos os problemas começaram tipo, no momento em que eu conheci esse cara. E eu sendo leonina, e o cara sendo aquariano, e Maravilhoso! Então, tipo, ele era um cara que… Ele me incentivava bastante, assim, nas coisas pessoais. Me incentivava a buscar o que eu queria. Na época, eu morava no Rio Grande do Sul, morava em São Leopoldo. Trabalhava já com livros e tal. Ah, mas não vai ter um mercado, tipo, muito bom pra você ali no Rio Grande do Sul. Você tem que vir pra São Paulo. Aqui tá cheio de coisas, tá cheio de oportunidade. E me dava uma maior força. E a gente começou a, a ficar de papinho e acabei ficando com ele e tudo mais. E eu me apaixonei pelo cara. Porque é isso, quando o cara disse que gosta do que eu faço e me incentiva, eu já fico tipo, oi, vamos formar uma família feita só de gatos. Só que assim, ele na época viajou para outro país para estudar aí quando voltou, começou a namorar uma menina e ele sabia que eu gostava super dele e ele ficava meio que brincando com isso sabe, tipo, ele não dizia exatamente o que ele tava sentindo o que, que ele queria de mim e a gente toda hora ficava brigando e voltando a se falar brigando e voltando a se falar tipo, durou uns cinco anos isso nessa ida e volta e agora eu fiquei com um trauma absurdo de aquariano mano, eu, eu olho pra pessoa e, e fala, é aquariano e eu penso, cara, vem tudo na cabeça de volta ele tinha um traço também no sentido de... Se você acusava dele fazer alguma coisa... Ou dele ter sido de um jeito... E ele achava que não... Ele ia lá e agia do jeito que você reclamou. Ele dava mais pano pra manga pra você reclamar dele, sabe? E isso então, me deu um ó. trauma tão gigante... Estou com esse trauma até hoje... Então obrigada... Obrigada por ter me, me, me feito chorar muito por cima... E o engraçado é que hoje a gente é amigo. É uma pessoa que é ótima amiga, mas é horrível para relacionamento nesse Acontece. sentido. Acontece.
2: Nas melhores famílias. Acontece. Pegar trauma de signo é tipo pegar meio que trauma de música às vezes, né? Você sabe que a música não é Sim. a culpada pela, pela situação que você conecta a ela. Mas quando você <risos> escuta, ela dá um gatilhozinho.
1: Ela dá um gatilhozinho, é exatamente
0: isso. Verdade. Ó, eu tenho um Chorou Por Cima, mas eu já contei. Que foi, eu tava muito tempo sem chorar, eu não tinha chorado esse ano. E foi que eu chorei, né? Vi um filme triste, que ninguém gostou, que é aquele... Era Uma Vez Um Sonho. Não sei se vocês ouviram falar desse filme, teve indicação... Eu não
1: ouvi falar desse filme.
0: Cara, é uma história real, de um... chama Jay J.D. Vance é um cara que ficou muito rico. E tinha uma família muito disfuncional, muito pobre. Lá nos Estados Unidos. E, enfim, a família é super disfuncional, assim. É muito triste. Eu achei muito triste, mas a crítica massacrou por N motivos que foda-se. E aí, eu chorei muito. Comecei a chorar do nada. Eu não chorava há muito tempo. E aí, eu segui. Fui ver TV com a minha mãe, tava aqui. Vimos o quê? Faustão. Era domingo. E aí, começou... <risos> Ô, oh, sol, vê se não me esquece. <risos> daí eu vi os e rostinhos, Helena? os rostinhos das pessoas, assim, nas telinhas, sabe? Do Faustão, que era um programa de plateia. Daí eu fiquei pensando, nossa, que posta, né? estamos nisso já há mais de um ano, a plateia. Daí o Vitor Clay se arrepiou lá, o raio do Vitor Clay. Arrepiou, falou, <risos> ai, nossa, é muito tempo que eu não me emocionava assim. E eu chorando junto, e foi uma das mais patéticas Clay. da minha vida. <risos> E eu chorei por cima, era tudo realmente que eu precisava pra esse ano.
1: É bom esse gatilho, né? Foi bom, foi bom. <risos> É. Realmente, com o Vitor eu escolheria outro cantor pra não, me emocionar horrível. junto. Não, né? horrível. Eu,
0: eu sempre zoei, tipo, a música do… Esse, uh, o Sol aí. Aí, quando vi, tava chorando, né? O mundo, ele não gira, ele capota, né, minha ele gente? Ele capota. Eu adoro. Nossa, mas realmente. Eu tava me esforçando tanto pra chorar nos últimos tempos com Coisa Boa. Vendo uns filmes legais pra tentar chorar, sabe? Coisa emocionante não vinha,
2: tem que assistir This Is Us. Quando eu assisto, assim, inevitável, é gente… É desidratar
0: This Is Us. É. Eu evito assistir por causa disso. É. Mas então, eu também tinha parado de assistir por causa disso, porque eu tava chorando muito.
2: Aí, ó. Eu também, eu também. Mas agora eu quero voltar. Preciso chorar mais. Boa, boa lembrança. Vamos
1: então para… É dando que se recebe? É dando que se recebe. Ai. Olha, eu selecionei um que tem a ver com o tema, de certa forma, deste episódio. Tem a série, tem um anime, né? E tem um mangá, que eu li na adolescência. Mas, se eu não me engano, no ano passado, ou retrasado, saiu um reboot do anime, que se chama Fruits Basket. Eu vou ver certinho onde é que tem, se é no Prime Video ou na Netflix. Mas se chama Fruits Basket, é sobre uma menina, tipo adolescente, que teve que sair da casa do avô. Ela, ela perdeu os pais, ela é órfã Teve que sair da casa do avô, mas por ela ser uma pessoa que não quer incomodar ninguém, ela me arma uma barraca no meio de uma floresta e fica lá, mora, morando na barraca. Até que ela encontra alguns colegas da escola que moram lá perto e acaba indo morar junto com eles. Porque no momento em que ela conhece eles, né, né, tromba com eles lá no meio do matinho, ela descobre o um segredo da família, que é cada vez que alguém do sexo oposto te abraça, o um membro dessa família vira um animal do signo zodiacal chinês. Então, tipo, ela tem uma amizade muito forte com o um gato e com o um rato, que tem uma rivalidade. E ela vai conhecendo outras pessoas da família que fazem parte dessa maldição, que é uma maldição. Eles não podem abraçar ninguém do sexo oposto, que eles vão se transformar num bicho. É um, um anime muito fofinho, muito engraçado. E pra chorar, porque é uma história muito bonitinha, assim, de aceitação, de ah. amor. E é a coisa mais fofa, é muito legal, eu amo tanto. Eu, tipo, eu lia na adolescência, eu li todos os mangás e tudo mais. E é uma das historinhas, assim, que eu acho mais fofinha. Porque os bichos são muito fofinhos quando eles se transformam também. Porque eles ah. ficam, tipo, mal-humoradinhos, porque se transformaram com uma carinha muito fofa. E ela abraçando os bichinhos, tipo, querendo proteger eles. É fofo demais. Vejam, pra quem gosta de anime, veja que ah. é gostei,
0: gostei achei mimoso ai gente, a minha dica é uma coisa que tem me ajudado muito agora é, na pandemia, eu acho que muita gente tava com insônia né a gente tem tido mais insônia, dificuldade de dormir de se acalmar, óbvio, né tá todo mundo surtado e aí, eu comecei a assistir o Headspace para dormir na Netflix e é um guia de meditação animadinho, assim é, é animação com estrelada e narrada pelo Andy Pericam. Eu não sei falar o nome dele. <risos> que é um cara que ele é ex-monge. Tem uma história de vida mega fodida, assim, passou por várias merdas. E com 22 anos ele foi se isolar. Acho que. onde que foi? Se isolou lá com os monges. E virou monge, não sei o que e aí ele criou o Headspace junto com o cara e deu super certo, e é um guia de meditação e acabou virando uma série na Netflix e é super bom, assim, pra dar uma acalmada, sabe? Pra botar as ideias no lugar, e ainda mais que é guiado não é aquela coisa, tipo, que você tem que ficar parado olhando pro nada, ainda mais quando você tá ansioso, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, quando, uhum. como tem uma vozinha uma animação, tem um trabalho com cores assim, que cores tem também são super importantes nesse sentido e enfim, é uma dica mais pra galera esse que eu acho que tá todo mundo precisando um pouco e me ajudou bastante Nossa, a acalmar demais. Já, já ouvi falar
1: não, eu vi, acho que vai sair mais episódios, né, esse mês agora que são eu vi. É. 12,
0: eu acho
1: mas meu, dá pra você ouvir tipo mais de uma vez um,
0: um, sabe, é bem legal e ele vai contando a história de vida dele, um pouco em alguns, mas de uma forma que não é pedante sabe, é, é muito real assim, a gente se identifica então, eu achei muito, muito legal.
1: Vou atrás, porque eu preciso muito dormir, mano. <risos> preciso muito dormir melhor, porque tá, tá foda.
2: Então, eu também tenho algumas dicas. Falando até de meditação, eu, eu uso um, um aplicativo que eu gosto muito, que é o Positive. É um aplicativo brasileiro. É legal, eu gosto porque são pessoas, algumas pessoas ali que guiam as meditações. Eu conheço o trabalho delas, são pessoas que eu, que eu respeito. Não conheço todos, né? Mas eu uso, assim, e tem muito material lá. Tipo, tem música... Tem, tem de sons da natureza, tem meditações guiadas mesmo, de vários tipos. assim Tem muita coisa, então eu gosto daquele aplicativo. Então eu super indico ele. Adorei. É, uma coisa que eu tenho indicado pra todo mundo, mas que eu super tô curtindo é ler o livro da Gia Tolentino, que é Falso Espelho. Fals é, todo mundo já tá falando desse livro, que eu gosto Sim, eu muito vi. desse livro.
1: Eu li, eu amo esse livro. Ai, vou anotar, gente
2: sendo bem falado, né? É porque eu acho que, assim, pra gente que tá bem aí na internet, né? Eu acho que é muito atual, assim. São nove ensaios com diversos temas, já começa abrindo, falando sobre internet. Eu acho que eu, eu gosto muito desse texto, acho que ela tem uma visão muito boa e muito leve também, ao mesmo tempo, muito analítica. Então eu fiquei bem fanzoca, gostei muito, tô, tô indicando. E que mais? Ah, eu vou indicar também, gente, um podcast de umas amigas minhas de astrologia, né? Pra quem quer uma astrologia um pouco mais séria, nas nossas essas bobajadas aqui, gente, Ô, que, que, que eu meu. prego. <risos> você é perfeita, caramba ai, muito obrigada <risos> se vocês querem um, um horóscopo assim, tipo de matinal, diário procure amanhã astrológico, ah. tá? no Spotify elas gravam lá no Clubhouse mas depois elas botam no, no Spotify porque elas gravam tipo 8 da manhã, bem cedinho ai, que então legal. elas falam sobre o astral, os trânsitos do dia, assim, todo dia tem de segunda a sexta e são astrólogas muito legais é a, a Ju Bradfish do 13 graus dá pra encontrar ela no no Instagram, que ela também tem, é uma astróloga muito foda. A Luísa Nucada que é a Nux Astrologia é muito foda. Ela é uma astróloga que eu respeito muito. Eu acho, eu adoro o jeito que ela escreve. Agora a Nay tá com elas e o Felipe Ferro também. Então, é bem legal. Tem lá o um nomezinho todo, de, tá, bem certinho de todo mundo. É amanhã tem astrológica. Tem o
0: seu também, ó, palhacinha.
2: Tem o meu, só que, gente, é o que eu ia dizer eu tava participando só que daí, eu fiquei… Ai, eu fritei, gente. Porque eu fiz mudança, não faz muito tempo. E eu tô com uma questão de saúde, que me deixa bem fraca. E eu, tô com... eu acabei pegando muito trabalho. E daí, eu tive que sair. Vou dar um tempo, vou voltar. Mas eu acho que eu vou voltar só no mês que vem. Porque eu tô precisando tomar… Uma... Tô muito anêmica, gente. eu Tô Sério? passando por um sufoco aqui. Sim, vou ter Puts, que tomar B12, amiga. mil coisas. Eu já tenho talassemia, né? Então, já é uma questão pra mim. assim Não é a, a, é a minor, né? É a ah, mais tá. tranquila. Mas, uhum. mas ainda assim… É uma questão. Tem que cuidar da sua
0: saúde, né, primeiro, antes de…
2: Na real, acho que eu tô mal desde o ano passado, e eu achava que era porque eu tinha pegado Covid, que dava um cansaço extremo, e no fim das contas foi porque eu tava anêmica. Então, tipo, até atrasou meu diagnóstico, e agora eu tô meio cagada, né. E daí, assim, a minha concentração, tudo fica mais difícil, assim, eu tô com muita dificuldade de trabalhar, muito, e daí eu dei uma pausa lá, porque a, finalmente eu tô morando num lugar mais silencioso, então eu tô aproveitando pra acordar um pouquinho mais tarde, não acordar tão cedo. São Paulo era sete da manhã, eu tava acordada sem despertar. Já.
1: Tem um problema em São Paulo que é tem obra em todo lugar.
2: Nossa, de madrugada, amor. É, o que, que essa Besp quer uma hora dessas? Então é isso, né, gente? Foi? Foi! Foi. Obrigada, Bruna! Adorei, gente! Muito Ai, obrigada. eu tô louca pra escutar. Vou ficar acompanhando o podcast de vocês. Acompanhe. E muito obrigada pelo convite, amores. Vocês são demais, assim. Tô bem feliz.
1: Nós que agradecemos por vir. Deixa, deixa seu merchan.
2: Ah, vamos lá. Então, gente, eu já fui mais produtiva, né? <risos> <risos> Hoje em dia não... É, deixa não, ela. Não fazendo... Deixa ela. Hoje em dia eu não ando fazendo tantas coisas pra mim mesma ando dando mais consultoria e trabalhando pra outras pessoas do que pra mim mas eu ainda produzo um conteudinho, sim eu tenho meu horóscopo mensal no site da L Brasil, todo mês tá lá. Eventualmente eu posto chorar as no meu Instagram é br 000 na é esse nome infernal mas foi assim que eu fiquei conhecida, então eu sou obrigada a manter ele Brona mesmo, né que mais? O que, que eu tenho? Ai gente, eu tô assim ó mas vai ter novidades assim, ó, você uma olhadinha? eu tenho twitter falando merda lá as pessoas vão pegar raiva de mim se quiser me seguir no twitter é o mesmo BR000NA eu vou lá só pra reclamar também pra espalhar negatividade que eu sou muito good vibes adoro estou aí na internet espalhando negatividade pra elas e que mais eu tenho umas coisas que eu quero lançar mais coisinhas mais videozinhos na GTV coisinhas mas eu tô aí tentando me organizar antes fortalecer minha saúde né gente devagar e sempre
0: ah, é isso, amiga. Muito obrigada por ter vindo, por participar e entrar nesse, nessa brincadeira com a gente de zoação do hétero top. Foi tudo, você é maravilhosa, a gente admira demais você. E... Desejamos muita saúde e que você melhore logo,
1: tá bom? Ai, Sim, muito obrigada. muito obrigada. Então beijo, gente. Obrigada por participar de mais esse episódio. Obrigada, Zamonda, por estar aqui até agora. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijo, pepeckers Beijo!
0: Tchau! tchau, tchau.